0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 décembre 2023 et euh, que vous dire d'autre et si ce n'est que le marché continue à fonctionner sur sa stratégie dans laquelle nous sommes depuis le début du mois de novembre, on continue à se concentrer sur le fait que les taux vont baisser l'inflation est sous contrôle, qu'on attend juste finalement nos confirmations et en attendant, ben, on se concentre sur les chiffres qui sortent pour nous dire que potentiellement, on a raison et que c'est juste les banquiers centraux qui sont un peu décalés dans le temps et qui hésitent à nous confirmer cet état de fait. Alors pour l'instant, c'est là-dedans qu'on travaille et euh, ben, ce n'est pas super passionnant, mais ce que l'on retient quand même c'est que eh bien, l'Europe a l'air d'être beaucoup plus sensible au fait que tout va bien aux états unis avec l'économie cartonne là-bas et se foutent pas mal du fait que chez eux, c'est un tout petit peu moins rigolo. Si vous regardez le PIB américain, la croissance du PIB américain et que vous regardez la croissance du PIB allemand, euh, la consommation du PIB allemand, enfin des Allemands en général et l'ambiance économique de la consommation en Allemagne, euh, vous vous demandez pourquoi le DAX est au plus haut de tous les temps quand même. Alors je veux bien croire que le reste du monde est en train de se ruer chez Volkswagen, BMW et Mercedes pour acheter des voitures. Mais j'ai l'impression que si on part du principe, je dis bien si on part du principe que euh, la bourse est le reflet de l'économie, là en Allemagne on est complètement euh, déconnecté de la réalité, mais enfin peu importe, euh, c'est la réalité aujourd'hui c'est que le DAX est au plus haut de tous les temps parce qu'on attend effectivement cette confirmation de baisse des taux euh, très prochainement, même si on sait que le jour où on va commencer à baisser les taux, c'est peut-être là qu'on va commencer vraiment à baisser. Donc, hier, ce qu'il faut retenir, c'est les chiffres de l'emploi ADP. Alors, vous le savez, les chiffres de l'emploi ADP, c'est les chiffres qui sortent avant les chiffres du NFP, qui sortiront demain, les Non-Farm payrolls Et aujourd'hui, enfin hier, les NFP étaient attendus à 130 000 créations d'emplois. C'est les emplois privés, donc c'est un institut privé qui donne ces, ces chiffres-là. Et généralement, on s'en occupe pas trop. Alors, si vous vous souvenez un petit peu, il y a quelques mois en arrière, on avait eu droit à une espèce de journée assez spécifique parce que, euh, tout d'un coup, il y a eu une grosse erreur par rapport aux attentes et à la réalité, et euh, eh ben, depuis, on ne les regarde pas vraiment, mais hier, on les a quand même jeté un oeil, parce que c'était plus bas que les attentes, hein. donc on attendait 130 000 créations d'emplois, c'est sorti autour des 100 000 et des poussières, du coup, on s'est dit, « Ah, ben bah, alors, ça veut dire que le plan de la fête fonctionne, l'emploi ralentit, tout va bien », et en plus, à l'intérieur des, des, des chiffres, on s'est rendu compte que, l'augmentation les augmentations de salaire quand vous changez de job elles étaient moins agressives moins violentes que ce qu'elles sont d'habitude donc en gros ça veut dire que bah il euh, y a des jobs mais par contre les jobs qui sont créés ben bah, ça paye un tout petit peu moins qu'avant quand même donc du coup eh bien ça veut dire ça pourrait vouloir dire que ça va s'impacter sur la consommation potentiellement c'est ce qu'on pourrait avoir tendance à dire si on était un petit peu euh, craintif par rapport à la poursuite de la croissance aux États-Unis. Mais comme nous ne sommes pas et que nous sommes plutôt axés sur le fait que l'on doit voir et avoir des arguments pour justifier ces baisses de taux, eh bien on s'est dit que c'est surtout parce que euh, bah, un salaire inférieur, inflation moins élevée, donc encore une justification supplémentaire pour confirmer d'ici le meeting de la fête de la semaine prochaine, qu'il y a bien un moment donné, ils vont devoir baisser les taux Parce que ne nous faisons pas hein. d'idées, c'est ça qu'on attend. On attend juste la confirmation que l'anticipation qu'on a mis en place durant tout le mois de novembre est correcte pour se dire « Ah, je suis soulagé, tout va bien !» Si la semaine prochaine, bah Powell nous dit « Ouais, je pense que potentiellement on peut envisager quand même des baisses de taux en 2024, on va être soulagé, on aura peut-être un petit rallye de soulagement parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a quand même pressé beaucoup beaucoup de choses !» Et puis, euh, quand on aura le concret, eh bien là, ce sera prise de profit, et et salut Bref, ça, c'est une autre histoire, on en reparlera probablement l'année prochaine, bien en avant dans l'année prochaine, d'ici là, on va faire du carpe diem et vivre ce qu'on vit aujourd'hui Donc, hier, les marchés européens, ça cartonne, le le CAC 40 est bientôt au plus haut de tous les temps, le DAX est au plus haut de tous les temps, on va pas revenir là-dessus, par contre, aux états unis c'était un petit peu moins l'euphorie, un petit peu moins l'euphorie, la raison principale, c'était la baisse du pétrole. Alors, souvenez-vous, le pétrole, il y a quelques mois, deux mois, le 29 septembre pour être précis, on était à 95$ le baril et tout le monde faisait la queue chez CNBC pour dire « Ah j'ai un truc à dire, moi je pense que le baril il va à 120, non il va à 130, non non il va être en tout cas... » Au-dessus des 100 dollars, non, non, il sera à 150, Ah, oh, on ne sait pas, peut-être qu'il ira à 200. Bref, ils sont tous venus nous donner leur target perso bien élevé, bien plus élevé, parce que c'est une évidence, on était à ça d'aller sur les 100, en cas Et puis, bah, depuis, ça fait que de baisser. Pourtant, les Saoudiens coupent la production, les Russes coupent la production, mais ça continue de baisser. Alors, les Américains, ils continuent à acheter pour la réserve stratégique, mais ça continue de baisser. Et on apprend aussi que les Américains, ben... Bah, euh, ils continuent à pomper comme des fous, pour compenser quelque part, pour pas que le baril monte trop parce qu'ils ont intérêt à garder comme un baril relativement bas. Et donc du coup, eh bien, euh, hier, le baril a pété les 70 dollars à la baisse, et là on se dit tout d'un coup, ah, ah alors oui c'est bien, parce que ça fait baisser l'inflation, mais par contre ça veut aussi dire que c'est un baromètre économique le baril, hein. si le baril se pète la figure, ça veut dire que l'économie, elle est en train de ralentir. Donc on a un petit stress qui est en train de se pointer du côté du baril, parce qu'il est passé en dessous et des 70 dollars. Techniquement, euh, si on regarde le graphique ici qui a été fait par euh, James du eh bien vous verrez que le graphique ici euh, nous montre qu'on peut aller autour des 63-65 dollars. On ne sait jamais. En tout cas, c'est ce que ça laisse supposer. Et c'est assez euh, connecté avec le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu super négatif sur le baril. On était super bullish le 29 septembre, on s'est pété la figure, et maintenant on commence à être super négatif. C'est un marché de hein. contrariant. C'est valable pour tout aujourd'hui on est super bullish, super 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 bullish sur les actions on est en train de rentrer bientôt en extreme greed ça ne marche que comme ça pour l'instant et ça n'a jamais marché aussi bien l'effet contrariant. alors est-ce qu'on s'approche d'un niveau d'achat sur le baril impressionnant affaire à suivre néanmoins hier ça pesait un peu sur le marché ça pesait un peu sur le marché donc tous les indices, les trois indices principaux terminaient en baisse pour une fois et pour une fois, hier soir on n'était pas chaud patate sur la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, c'est revenu ce matin, rassurez-vous, mais hier soir, tout d'un coup, on, on touchait plus trop. Par contre, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que AMD a annoncé sa nouvelle puce euh, spéciale intelligence artificielle, qui est censé concurrencer Nvidia. Concurrencer Nvidia, on n'aime pas trop ce genre de choses, surtout quand vous avez une boîte qui maîtrise autant un secteur. Et puis, euh, bah, derrière Microsoft et Meta ont déjà annoncé qu'ils allaient utiliser euh, cette puce pour euh, équilibrer finalement celle qu'ils ont déjà de chez Nvidia. Donc, c'est pas forcément une super nouvelle pour Nvidia. Par contre, ça devrait être une bonne nouvelle pour AMD, mais ça fait surtout remonter encore une fois la mayonnaise sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et puis, dans la foulée, eh bien, euh, Google. Google nous a annoncé la mise en place de son, euh, de son assistant personnel, qui s'appelle Gemini, euh, qui est en fait l'équivalent de GPT mais chez Google. Sauf que celui-ci, visiblement, il est un petit peu plus intelligent que l'autre intelligence artificielle, puisqu'il est capable d'évoluer et de, d'être assez autonome dans ce qu'il apprend et se remettre finalement Euh, à niveau avec ce qu'il voit autour de lui donc un petit peu plus d'autonomie que sur le chat GTP parce que j'y comprends donc du coup on se rapproche de plus en plus euh, de Skynet on attend juste l'arrivée de Sarah Connor ces prochains temps euh, dans euh, les médias Sarah Connor en Asie, ce matin, euh, c'est pas euh, la fête au village, euh, contrairement à l'Europe. Euh, alors la première chose, c'est qu'au Japon, M. Euh, Kazuo Ueda, qui est le patron de la banque centrale japonaise, a laissé entendre que lui, il pourrait pivoter, mais vu le cycle économique où ils sont, ils sont pas dans le même type de pivot, hein, ils sont de viche et ils pourraient pivoter en mode « au et donc sortir de la politique à taux zéro, de la banque, la BOJ, la banque centrale japonaise donc le marché n'a pas trop aimé tout à l'heure le Nikkei perdait pratiquement 2% et puis sur la thématique chinoise et Hong Kong qui est fortement liée eh bien on avait encore des chiffres le trade balance donc alors on a vu que les exportations ça va un petit peu mieux du côté de la Chine par contre les importations c'est extrêmement faible sous-entendant que la croissance interne en, en Chine c'est toujours pas ça et que ça va pas très très bien donc du coup bref, la Chine en baisse, Hong Kong en baisse On s'approche des plus bas depuis 5 ans sur la Chine et tout le monde est négatif. Souvenez-vous le contexte du contrariant et vous saurez ce qu'il faut faire sur la Chine bientôt. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Donc le pétrole, 69 septembre ce matin, ça on est d'accord, l'or 2040, on a repassé en dessous des résistances et pour l'instant il ne bouge plus. Le Bitcoin, 44 000, et le Bitcoin, l'annonce du jour, c'est Monsieur Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui a dit que le Bitcoin, en gros, c'était pas bien, que c'était méchant, que les gouvernements, ils devraient interdire les crypto-monnaies. Tout ça parce que le Bitcoin est censé financer le terrorisme. Donc Monsieur Jamie Dimon fait encore une fois un raout contre les cryptos, alors c'est assez marrant parce que si on revient un tout petit peu dans le passé par rapport à monsieur Jamie Dimon, au début du Bitcoin il dit que c'était de la après il fallait en avoir, après il a dit que c'était de la daube, après il fallait de nouveau en avoir, maintenant ça finance le terrorisme donc il faut les détruire, bref c'est des méchants, euh, entre Terminator d'un côté et le Bitcoin qui va nous agresser avec les terroristes, je ne sais pas ce qu'il faut penser, mais en tout cas peut-être que la bonne chose à faire ce serait que monsieur Dimon, se présente aux élections aux États-Unis. Ça, pro- ça proposerait déjà un autre choix, une autre alternative aux Américains que les deux idiots qui sont en train de se présenter actuellement. Et puis, peut-être que du coup, ils pourraient s'occuper de ça plus tard. C'est chose après l'autre. Mais en tous les cas, il y avait des rumeurs à l'époque comme quoi Monsieur Jamie Dimon pourrait se présenter aux élections américaines. Il faut qu'il se dépêche. Mais finalement, ce serait peut-être pas complètement un mauvais choix. Je dis pas ça pour le Bitcoin. Je dis juste que ce serait surtout pour éviter les d'autres vidéos. Autrement, on notera ABBV qui a acheté une boîte qui s'appelle Cerevel, qui fait de la médicaments pour les, euh, la neuroscience. Alors visiblement, ABBV ils sont en plein mood shopping de Noël, hein. ils ont acheté Immunoscience Flood Sufferer l'autre jour, maintenant ils achètent Cerevel à chaque fois c'est des 10 milliards cash, visiblement ça a bien chez ABBV, comme quoi le Botox c'est la vie Autrement, mauvais chiffre chez C3AI, mauvais chiffre chez euh, GameStop, after AfterClose, les deux titres étaient en relativement forte baisse, entre 6 et 9% de baisse pour les deux. Et puis, on notera encore euh, la petite phrase phénoménale de Monsieur euh, Joe Biden, qui nous a quand même sorti hier, que... ...qui a redemandé devant le Congrès, le Sénat, enfin, devant les autorités fédérales, euh, le besoin de donner, 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 moi, de l'argent euh, aux Ukrainiens, parce que, visiblement, le gouvernement américain n'a plus tellement motivé pour les payer, mais Biden est revenu pour dire « il faut donner de l'argent aux Ukrainiens, parce que sinon on va se retrouver avec les soldats américains qui vont aller se battre contre les soldats russes, donc en gros, euh, troisième guerre mondiale, guerre atomique, super, il est génial ce président, donc le mec ça fait trois ans qu'il est au pouvoir, il ne reste plus qu'une année, même pas une année à tirer, euh, il n'a pas encore eu sa guerre, c'est le seul président démocrate qui n'a pas réussi à déclencher une guerre quelque part aux états unis mais visiblement, là, ils se sont pressés, hein. donc on espère juste qu'il a juste une nouvelle absence, et puis que ce n'est pas seulement, simplement le fruit d'une vraie réflexion de sa part. Demain, il y aura les non-farm payrolls, ce sera le chiffre de la semaine, qui nous permettra, donc comme j'ai expliqué, 1253 fois, de voir si le plan de la Fed se déroule sans accro, et s'ils pourront baisser les taux, ou en tout cas pivoter, ou en tout cas laisser supposer qu'ils pourraient éventuellement peut-être baisser les taux en 2024 lors du meeting de la Fed de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on aura les jobless claims tout à l'heure, en fin d'après-midi, donc là aussi, on va regarder effectivement si ça a un impact sur l'emploi, qu'on est à fond dedans en ce moment, mais la confirmation on l'aura demain, par contre demain en ce qui me concerne, je ne serai pas là euh, day off pour moi, mais par contre je serai là ce week-end pour le Swiss Bliss comme d'habitude, donc juste pas de Morning Bull Live demain, on recommencera le prochain Morning Bull Live lundi prochain et d'ici là, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir le plus souvent possible mais en tout cas la prochaine fois, le samedi ou dimanche en fonction de la météo Passez une excellente journée et un très bon début de week-end. À tous. Bye bye.